0: En podcast fra NRK.
1: Oppdatert har sommerferie. Vi er tilbake til høsten, og i mellomtiden så kan du høre på noen av våre tidligere episoder. Riktig god sommer! Motikon og forbilde for en hel verden. Den beskjedende jenta som kapra drømmeprinsen, og som skulle bli Storbritannias neste dronning. Og nå, 23 år etter hennes død, får vi et gjensyn med legenden prinsesse Diana i den populære Netflix-serien The Crown. Og dette har på nytt gitt en hel verden skikkelig Diana-feber. Men vem var hun egentlig? Og vad er det med historien hennes som fortsätter å fascinere sånn?
0: Du kan jo knapt en avis eller følge med på nyheter uten at det dukker opp ett eller annet om Diana 24 år etter at hun døde. Og grunnen er jo selvfølgelig Netflix-serien The Crown.
1: Espen Aas er programleder i NRK Nyheter og tidligere London-korrespondent.
0: Det har gått en hel generation siden hun døde, og nå får enda flere ta del i denne veldig spesielle prinsessehistorien, eller det som kunne vært Ett eventyr, om prinsessen, som nesten fikk kongen og kongeriket.
1: Men et verdensidol, det ble hun. Og hvordan ble hun egentlig det? Et av kanske verdens største idoler noensinne. Skal
0: vi helt forstå det, så må vi gå tilbake i tid, se hvem hun var, for å forstå hvem hun ble. Og hun ble da født 1. juli 1961 i Norfolk i England, storbritannien. Bildet i dag av prinsesse Diana er jo nærmest en askepott-historie om en helt vanlig jente som en prins blev forelsket i. Men i virkeligheten så var hun jo ikke noen helt vanlige jente. Hun kom fra en veldig privilegert familie, en familie som hade bond till den brittiske kongefamilien. Familien hade adelige aner, og langt tilbake i tid var det till og med et slektskap mellom det brittiske kongehuset og hennes familie. Men hun var en veldig spesiell jente som så for seg at hun skulle faktisk bli noe stort. Så derfor så hadde hun kallenavnet Dutch, som var en kortversjon av da Dutches eller da grevinden. Og hun var så klar for dette livet som hun mente ventet på henne at hun lot det være å ha kjærester som ung.
1: Er det sant? Altså hun lot være å date?
0: Hun levde livet sitt i sine trygge omgivelser helt til da den riktig skulle komme som hun mente ventet.
1: Og særlig lenge trengte hun jo ikke Nej vente.
0: Nei, hun møtte jo det som skulle bli drømmeprinsen, trodde alle allerede som 16-åring. Da møter hun prins Charles, verdens mest kjente ungkar som hade kommet ut av et forhold til en dame som het Camilla Parker Bowles og hade ganske hardt press på sig fra egen familie etter å finne en kjæreste. Han var kjæreste med mange flere titals damer. Ingenting fungerte. En av disse damene, hun het Sarah Spencer. Hun var storesøsteren til Diana, så da han skulle treffe henne, så traff han også denne unge, yndige 16-åringen som var noe for seg selv og som Charles la merke til hun sto og så på da han spilte polo, dette hestekrokket spillet som særlig da brittiske øvre middelklasse overklassen er glad i å spille.
1: Ja, men hvordan begynte egentlig Charles å date Diana? Altså han date jo egentlig store hennes.
0: Han la till til henne, og så ødela for så vidt store søsteren det forholdet, for i et intervju med en avis, så sa hun at «Nei, jeg kunne aldrig tenke meg å gifte meg med prins Charles, uavhengig om han var feier eller om han var uh, tronarving». och da endte det forholdet, og hun fikk kjeft av familiemedlemmer för att hun nærmest avsluttet dette forholdet da i uh, avisspaltene. Uh, prins Charles fortsatte sin leting etter den perfekte kvinnen, og så kommer han da på denne 16-åringen han husket for noen år tilbake. Hun er ikke 16 lenger, hun er blitt 19, har flyttet inn til London, bor i kollektiv i morens leilighet i Earl's Court, sammen med henne og og overklassejenta, hun jobber nå som barnehageassistent, og er altså barnepike hjemme en annen familie, og det er ikke så mye overklasse over det, men så tar prins Charles kontakt, ber henne med på en längre båttur, og deretter er åpenbart begeisteringen til prins Charles såpass stor at hun også blir bett med til slottet Balmoral i Skottland. Det stedet som den brittiske kongfamilien elsker mer enn noe annet, der kan de være seg selv, der kan de være helt i fred.
1: Du får jo inntrykk av når du ser serien The Crown, og Diana blir introdusert i dette miljøet, at hun på en måte blir utsatt for litt sånn testing, at det er litt sånn testregime ute på dette Balmoral-slottet.
0: Ja, the Balmoral test er jo ett begrepp väldigt myteomspunnet, og onde tunger vil jo da ha det til at alle som ble invitert med på en weekend, får vi vil da si, siden det er en, en helg med kongfamilien, ble testet om de kunne etiketten, att du visste vilket antrekk du har på deg når det er frokost, når det er lunch, når det predrinks, för middag, att du har riktig middagsantrekk, at det er veldig strengt, for kongfamilien er utrolig opptatt av etikette, tiltalemåter og så videre. Men også at du for eksempel har med dig gummistøvler, at du har på deg riktig eh, jakk, og bukser, fordi Det er jo et enormt område hvor de drev med jakt, hvor de gikk på turer, kjører runt i Range Rover, og da kan du på en måte ikke komme i någon dumme joggesko. Og det som blev i hvert fall sagt etter att Diana var med prins Charles på denne tur var att hun bestod den prøven med glans, om det faktisk var en reell prøve eller om det bare var at hun klarte å begeistre hele denne eh, litt sånn sære eh, familien, det vet jo bare de som var der.
1: Mm. Men ryktet begynte i alle fall å spre om at Charles endelig da, 32 år gammel, kanskje var i ferd med å slå seg til ro, og at det var 18 år gamle Diana Spencer som muligens kom til å bli hele Storbritannias nye prinsesse og etter hvert dronning. Og dette fikk jo etter hvert pressen og verden vite. Og det fick jo ganske så mye oppmerksomhet for å si det forsiktig.
0: Prisen for et bilde av det som kanske skulle være Storbritannias neste dronning var jo skyhøyt, så det var jo fotografer utenfor leiligheten, det var fotografer utenfor der hun bodde, og folk ropte til henne. Skal dere gifte dere? Er dere forelsket? Er du sammen med prins Charles? Men hun kunne jo ikke svare på de spørsmålene, for hun var jo kjæreste med prins Charles, og hele verden fulgte med.
1: Og ikke lenge etterpå, den 24. februar 1981, ble forlovelsen kjent.
0: Da kommer jo denne famøse slags pressekonferansen med parret, hvor de mot slutten blir spurt «Er dere forelsket? Are you in love?» Og en veldig sky Diana bekrefter det, men så ser litt til siden. Og så prins Charles også svare, og så sier han «Ja, vi er jo det». «Whatever in love means», altså, hva det å være forelsket en gang måtte bety, som jo er et ganske interessant frampek til det forholdet som vi alle skulle få innblikk i en del år senere.
1: Og dette ble jo store nyheter. Storbritannia hadde jo ikke hatt et kongelig bryllup siden slutten av 40-tallet, så at Charles nå nærmet seg noe som kunne være ett bryllup. Det var stort, ikke bare der, men også over hele verdenen. Og en av de som satt spent og fulgte med på vad som skulle skje, det var Ingeborg Heldal, i dag redaktør i KK, men da en liten jente som vokste opp i
2: erbygd like utenfor Lillehammer. Jeg var jo veldig ung da Charles møtte Diana, så, og det var jo på en tid hvor vi ikke hadde tilgang til for exempel internet, så jeg måtte jo klare mig med rikskringkastingen og diverse kulørt presse, så jeg husker ikke akkurat eh, hvor jeg så Diana første gang, men det kan nok ha vært i et av ukebladene til mamma tänke. men det første jeg husker var forlovelsesbildet, hvor hun har på sig en vit bluse og en slags blå knallblå eh, cardigan og fra det øyeblikket så var jeg solgt, uten at jeg visste det så hadde jeg fått mitt første stilikon og jeg fick et slags prinsessesjokk eh, fordi det eh, Diana's inträden i offentligheten och delaktighet i det brittiska kungahuset ga mig på en mode trua på Bröttum där jag satt då med stora briller och och nyklippt piggsvejs att allt er mulig. have never train like have
1: never like
2: <laughs> Vi hade gått bort till naboen på Bröttum. Det var då den 29 juli 1981 varm dag, og vi er satt på gulvet, alt for nære TV-en, og mamma sa sånn hele tiden, ikke sitt så tett oppi TV-en, men jeg, jeg må, Vi jeg skal sitte tett oppi TV-en en gang i livet og bli firkantet i øya, så er det i dag. Og der satt vi og ventet på at da cortesjen med Diana skulle komme, og hun skulle da åpenbare seg, og hvordan skulle kjolen se ut. Og det var jo eh, verdt ventetida. I eftertid så kommer vi säkert diskutera hurdan kjolen var utformad, men jeg husker när hon kom ut av bilen, det var så mycket Diana, så mycket silke og pärlor og slöjor at jag tror omtrent hela världen fick prinsessa anfall. Och den kjolen var ju, den är ju en historia i sig själv egentligen för det den var ikke laget av noen, noen kjent designer, sånn som vi er vant til i dag, at kanskje du spør en av de mest kjente designerne i verden, sånn som Meghan Markle spurte jo, Givenchy og Stella McCartney til å lage sine to kjoler. Det var Sarah Burton for Alexander McQueen, som lagde for Kate Middleton, og hun gifta sig med, med William. Men Diana hade valt å spørre det er da et relativt ukjent ektepar som heter Ektepar Emanuel, og de hadde visst nok laget en bluse til henne på en fotoshoot som hun hade med Lord Snowden for å ta noen sånn offisielle si, pressebilder da, av henne. Og hun likte den blusa, og da gjorde hun noe som kanskje ettertid har oss var litt typisk Diana. Hun ringte selv til systua til Ektepar Emanuel og spurte liksom «Hei, hei, dette er Diana, jeg ser for meg hvordan øh, samtalen har forløpt». «Kunne dere syd brudekjolen min?» Og hun var visst nok veldig involvert i prosessen. Hun var inne og gjorde alle prøvene, og må jo, de har jo beskrevet situasjonen som smått surrealistisk, sant? når den kommende prinsessen av Wales ringer til systua deres og vil ha laget opp kanskje århundrets viktigste brudekjole. Og det resulterte da i den enorme bløtkakekjolen, hvor de ikke er spart på noen ting, der er det altså blondekrager, paljetter, perler, puffärmer, lag på lag på lag på lag, og visst nok til dags dato, det lengste kongelige slepet noensinne, på nesten åtte meter. Mm. Og det var så mye da, gjerne, at de faktisk sleit med å finne transport som kunne funke til kirka, og ryktene sier da, det nå var jo ikke jeg stede, men at kjolen fremdeles var litt skrokken getta idé hon då går ut föran St Paul's Cathedral och skal gå upp till kyrkeingången att det var lite skrocker skärtet för de klarade rättasligt inte att finna något ena transportmedel som hade plats till hele kjolen. Men där gick det alltså ett unisont sukk igenom världen. Det satt 750 miljoner människor sammen med mig på golvet på Brøttum den dagen och så på den kjolen med store øynene og nesten sånn jeg trodde sikkert omtrent at jeg hadde i øya, for jeg syntes det var så vakkert og så kan jo jeg si i ettertid at når jeg ser på den kjolen nå, så, så er det kanskje ikke den vakreste brudekjolen jeg har sett, men det er til dags dato fremdeles en av de aller mest kopierte etter brylluppet så endret da ena gradvis stil, fordi før hun gifta seg med Charles, så var hun veldig sånn ungpikeaktig, litt sånn gammelmodig i stilen nesten, og hun, hun påvirket jo folk da også på danseskoler verden rundt, så var, var det både en og to og tre Diana-bluser å se og Diana tok med seg puffarmene asymmetriske utringing bar skulder skinn som var sånn litt skinnende og stift i stoffet øh, fløyel og kombinerte det med kronjuveler, hatter med sånn lite slør nedover ansiktet og husk på vi hadde jo ikke så mange steder å hente inspirasjon fra den gangen, bortsett fra ukeblader, så når Diana da liksom trår ut der og viser hvor glamourøst du kan kle deg som kvinne så, så skapte det helt utrolig gjenklang og jeg tror mange med mig fikk mødrene våre til å si kjoler på bestilling fordi vi ville eh, ligne på Diana og populariteten til Diana fortsatte jo bare å vokse.
1: Ikke bare var hun blitt et verdensidol, men hun var jo også gift med Storbritanniens näste konge. Og det blev jo beskrevet dette her som et fantastisk eventyr.
0: Ja, og alt var jo ett eventyr. De får jo ikke bare en tronarving, men de får en till. Prince William og Prince Harry ble født. Vi har da en kongelig kjernefamilie, så lenge det varte.
1: For på slutten av 80-tallet i 1987 så begynner det å svirre rykter om att ikke allt er som det skal være.
0: Vi hører om intriger innad i familien. Vi hører rykter om utroskap, ikke bare med prins Charles, men også att prinsesse Diana har affærer, och att de to ikke har noe godt sammen, og at heller ikke hun har det noe godt med seg selv.
2: Det tok ikke så veldig lang tid før selv, en som var relativt liten som jeg var, kanskje forstod att dette glansbildet hadde en, en bakside. For mig personlig så husker jeg begynte å legge merke til at de stod så fravent på mange bilder, hun har ett väldigt transparent fjes, og særlig i tiden når jeg ser på bilder, så syns det jo fra fly at det er ikke en lykkelig prinsesse. Hun så trist ut i fjeset, og sto ofte bortvent fra Charles. Han så misfornøyd ut, og tenkte at sånn ser du ikke ut hvis du er kjempeforelsket og har det väldigt bra. Og så begynte ryktene å gå om at Diana hadde en spiseforstyrrelse. Hun
0: har slitt med spiseforstyrrelser helt siden hun kom in i den brittiske kongefamilien. Man ser att hun är tynn, at hun ser nervøs ut, hun har det ikke bra, och når de är ute på oppdrag sammen, prins Charles och prinsesse Diana, så ser de ikke på hverandre, de virker som de unngår hverandre, och de bor heller ikke sammen store deler av tiden.
2: Den egentlige historien var jo at i hvert fall sånn som det blir, blir fremstilt og som egentlig vel, det ble innrømt både fra Charles og Diana etterhvert at de, Charles ønsket aldri å gifte seg med Diana. Det var familien hans som ville ha denne unge, prektige, dydige prinsessen och bildet av henne Passet perfekt in i hvordan kongefamilien så for seg det skulle være Den Charles elsket var den litt rufsete, sigarettrøykende, eh, sjampanjedrikkende, morsomme Camilla Parker Bowles Som jo var gift med en annen mann
1: og Hvorfor var hun det?
2: Nei, altså, i The Crown så fremstiller de det som om at det var et ekteskap arrangert av Lord Mountbatten, som jo var en slekting av kongehuset, en veldig nær, nærmest farsfigur for Charles, muligens for å holde de to unna hverandre. Sånne ting blir jo litt spekulasjoner da, men det var, de, hun ble ikke regnet som et passende parti for den kommende monarken av Storbritannia. Og da fikk det så være at de to elsket hverandre så høyt at han nærmest tryggler om å slippe å gifte sig med Diana. Det er jo en ganske sterk scene i «The Crown». Nå vet vi jo ikke om det var akkurat sånn det foregikk, men de skildrer det hvertfall som at Charles står og gråter før han skal gifte seg, og at hans mor er litt sånn «Ja, ja, ta det sammen. Rett ryggen og tänk på vilken arverekke det er du følger nå. Liksom. Dette er jobben din. Det kommer til å ordne seg» og så går han da inn i kirka og står og venter på sin brud, mens hele verden holder pusten, så er kanske da Charles verdens mest ulykkelig man og vet kanskje også innerst innen at han går in i noe han aldrig kommer til å klare å gjennomføre. Og det endte jo egentlig med tragedie for begge to i dette kjærlighetsløse ekteskapet, som jeg faktiskt tror Charles ønsket sig ut av fra dag én, og som Diana på sin måte nok prøvde å få til å henge ihop, men det var liksom som om alt de, alt hun for å uh, få Charles til å bli forelsket i henne, eller å bli fornøyd i ekteskapet slo feil ut. For eksempel så är det jo den litt ikoniske scena som også blir skildret i The Crown hvor hun danser for Charles i en sånn juleforestilling i operan hvor hun har fått med seg en, eller er det teater i Covent Garden, og fått med seg en kjent ballettdanser, og så danser hun til Uptown Girl av Billy Joel for å gjøre han glad, og hele teatret reiser seg inn for stående ovasjoner, og Charles er så sint at han fråder for han mener at hun er barnslig og bare vil ha oppmerksomheten, og at hun latter kler han som de de forstår ikke hverandre. Men allikevel fortsetter de å være gift i mange år.
1: Men så i desember 1992, 11 år etter at de gifta seg, smeller bomben.
0: It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate.
1: Statsminister John Major går på talerstolen i parlamentet og forteller at Charles og Diana skal separeres. Og at de faktisk skulle gå fra hverandre på ordentlig, det skapte sjokkbølger i samfunnet. Og nyheten om at de skulle separeres ble starten på en av de verste offentlige skittentøyvaskene vi noen gang har sett.
0: Rådgiverne til presse Diana og rådgiverne til prins Charles begynner en slags krig mot hverandre, hvor de lekker historier opptak av intime telefonsamtaler som de har med elskere og andre, blir legget til store tabloidavisene i Storbritannia.
1: Og etter hvert så finner jo de to ut at de skal begynne å snakke selv også. Altså ikke sammen, men hver for seg.
0: Ja, oppsiktsvekkende nok så gir da Prince Charles et uh, intervju til uh, brittisk TV hvor han bekrefter at han har et forhold til sin gamle kjæreste, Camilla Parker Bowles.
1: Did you try to be faithful and honorable to your wife? Yes, absolutely.
2: Until it became og året etter, i
0: 1995, forteller prinsesse Diana med sine egne ord om hvordan det var å være i kongefamilien, og hvor hun også sa denne berømte setningen om at de var tre stykker i ekteskapet, og at det ble litt trangt.
1: Og i 1996 så skilsse. 15 years later perhaps appropriate
0: Charles Diana are 500 miles apart on divorce dash. Jeg bodde i London på den tiden selv og og hele denne skilsmissen og alt skittentøyet var jo finne på forsiden av avisene hele tiden. De fortsatte å sverte hverandre gjennom rådgivere og det var et bittert bittert oppgjør for hvilken tid skulle prinsesse Diana ha. Hun skulle jo ikke lenger bli omtalt som hennes kongelige høyhøtt. Hun fikk lov til å fortsatt hette prinsesse Diana. Hun fick bo i en leilighet i Nordre Fløy i Kensington Palace, dette enorme plasset som ligger midt uh, i, i London. Og hun fick med sig ganske mye verdier i form av penger, og skulle også få en viss pengesum hvert år. Så hun var både en del av kongefamilien, men samtidig ikke. Men hun var jo moren til en tronarming.
2: Altså utenfra så ser det ut som Diana bestemte seg etter skilsmissen for å leve sitt liv, langt unna Eh, trange bur og, og regler og normer men rett og et liv bestående av de valgene hun hadde lyst til å gjøre, ikke lenger eh, med kongelige etikette som en sånn tvangstrøye eller en dronning som all, egentlig aldri hadde tid til å med henne som bare er der, som en sånn skygge av moralsk indignasjon som hang over henne endelig så kan liksom Diana senke skuldrene og slippe å ta hensyn til det, og det gör hun virkelig ikke. Blant annet tok det ikke lang tid før Diana
1: prøvde å finne kjærligheten igjen.
0: Og det fikk jo også alle med sig. fordi det ble tipset, og det ble lekket. Hun hade angivelig et veldig fantastisk forhold til en pakistansk-brittisk hjertekirurg. Men senere så møtte hun jo da Dodi Al-Fayed, sønnen til han som eide Eh, luksusvarehuset Harrods.
1: Og det kan jo tyde på i hvert fall ut fra bilder at Diana ble introdusert til et enda mer luksuriøst og glamorøst liv med han.
0: Ja, dette var jo et gjettsett Det ble jo tatt bilder av dette paret da, med telelinser på en jott, hvor de holder rundt hverandre, hun i bikini, han i en badebukser. Men dette var jo kontroversielt, og selv hennes mor skulle vært veldig kritisk til at hun kanskje skulle gifte seg med en som var muslim.
1: Nettopp, så han var framand og var heller ikke da en riktig riking.
0: Nej og fordi farn hans var jo väldigt kontroversiell. Han hadde jo betalt politikere for å stille spørsmål i parlamentet. Formuen til familien var det stilt mange spørsmål om. Så dette var jo en kjæreste som ikke nødvendigvis huset Windsor syntes var noe bra.
1: Men folket og verden fortsatte å elske Diana. Men så skjedde det noe som skulle sende en hel verden in i sorg.
0: Ja, dette var jo sommeren 1997. Jeg var hjemme på Norgesferie for første gang på ett år, og jeg husker faren min kom ned på rommet der jeg lå og så, og så sa han, nå har de drept Diana.
1: Vad var det som hadde skjedd?
0: Prinsesse Diana og hennes kjæreste Dodi, de var i Paris, de hadde vært på en restaurant og spist, men ikke sant var så enorm, så fullt av fotografer på utsiden til slutt så velger de å rømme ut bakveien fra denne restauranten de får sjåføren til å kjøre bilen rundt, de setter seg i bilen og prøver å stikke men paparazzi kommer jo på motorsykler og forfølger dem gjennom gatene i Paris og for enhver som har forsøkt å kjøre bil i Paris vet at det er ikke lett ned i en tunnel med blittslamper og prestater fotografer på ungeskykler på slepp, som mister sjåføren kontrollen over bilen, krasjer i tunnelen, de blir hardt skadet, og som vi vet, så dør jo det unge paret.
2: Prinsesse Diana
1: ble drept i en bilulykke i Paris i morges. så hennes nære venn Dodi Al-Fayed og deres sjåfør omkom i ulykken. Storbritannia er i sorg, og det er kommet reaksjoner fra hele verden.
2: Og det var helt Altså, det var, ikke, det var ikke til å tru. Det var som om liksom, jeg stoppet og puste et lite øyeblikk, fordi et menneske som du da har opphøyd i så mange år av livet ditt, blir jo udødelig for deg. Jeg tenker, altså, Diana skal jo ikke dø i noe så hverdagslig som en bilulykke. I en tunnel under Paris. Altså, det, det er ikke et dødsfall som er... Diana Verdi, så det var, og da ble vi jo sittende, og, eller vi, det var jo jeg da, som var, jeg skal ikke dra noen andre med i det, men da, da hadde vi jo først og fremst TV, få på nyhetssendingene, få på radio, få på TV, få mer nyheter, og det gikk så mye rykter rundt ulykken og dødsfallet, om chauffören hade promille om hun levde då då redningsmannskapet var kom på plats var det hade du ord vad hade du på dig det läckta ut bilder fra ulike steder och det var det var liksom ett umet klä informationsbehov och det byntte att versera konspirationsteorier om att dronningen hade fått Diana drept, att det var hemliga agenter som hade latt som de var paparazzi fotografer jagg henne in i döden i den tunneln och det det ble, det var så stort och dramatisk och det var väl omtrent lika många som fyllde med då som då gifta sig med Charles i 81 det var en otrolig tragisk och dramatisk utgang på hennes liv mm.
0: Det var jo en sjokkartet sorg jeg kommer tilbake til et London i unntakstillstand statsminister Tony Blair var raskt ute og brukte da for første gang ordene at hun var folkets prinsesse men kongefamilien de sa ingenting de var helt stille og som vi kjenner fra historien, statsminister Tony Blair måtte da reise til dronningen og si at nu må du si noe offentlig. Men problemet til kongefamilien var jo at hun var jo ikke lenger en del av kongefamilien, og det brøt da med vanlige etikette for dem både å heise flagget på halv stang, men også gå ut og kommentere det. Men sinne vokste ute blandt folket de var rasende, dette beviser jo bare hvor dårlig de behandlet henne de bryr seg ikke engang om at hun er død og så til slutt så adresserer eh, dronning Elisabeth en annen folke i en tale og sier at de er veldig leise hun forklarer hvorfor de ikke har kommentert det før og så går de ut foran slottet på det enorme blomsterhavet som var der og går rundt og ser på det prins Philip, dronning Elisabeth prins Charles og de to stakkars guttene som hadde mistet noen sin.
1: Og kort tid etter ulykken begynte folk å bli rasende på pressen og paparazziene. Fotografer som da hadde fotfullt Diana i årevis. Mange mente at det var deres skyld at Diana var død. You er dere, pressen, som kjødde henne.
0: Du er den skum. Vi hører en
1: og bare for noen år siden gjentok sønnennes prins Harry den samme kritikken i et oppsiktsvekkende intervju. I think one of the hardest things to come to terms with is the fact that the people that chased her through the, into the tunnel were the same people that were taking photographs of her while she was still dying on the back seat of the car. She'd had a, a quite a severe head injury but she was very much still alive on the back seat. And those people that, that caused the accident instead of helping, taking photographs of her driving on the back seat and then those made, made way back to uh, to ja, vi hører jo her hvordan prins Harry er veldig sår for at paparazziene tok bilder av moren i stedet for å hjelpe henne. Og ikke bare var kongehuset
2: i sorg, de fikk jo også problemer med å vite hva de skulle gjøre med denne situasjonen det var jo fryktelig vanskelig selvfølgelig for dronning Elisabeth og konghuset å forholde sig til denne voldsomme sorgen for de hadde jo brukt de siste årene til å prøve å sig seg litt fra Diana og hennes liv og prøve å liksom berede grunden for at Charles skulle da eh, få lov til å leve livet sitt med Camilla det måtte jo settes på vent og konghuset måtte forholde seg til sorgen, landesorgen som brøt ut eh, da Diana døde og husk at ve, O dø så dramatisk og så tidlig som hun gjør da så blir hun jo et helt uangripelig ikon og dermed så, så blir bare ettermælet til Diana bli bare en sånn vakker, ung prinsesse med en slags sånn lysende glorie
0: Goodbye, England's Rose May you ever grow in our hearts You are the greatest place to sell Will lives torn apart? Dersom du før 1982 hadde skrevet ned den historien som vi har vært igjennom nå, så ville det jo hørtes ut som et eventyr. Men dette skjedde jo. Alle disse tingene. Askepott-historien var i hvert fall langt på vei sann, men også hennes utgang fra livet var jo spektakulær, og de ordene til Tony Blair den gangen om at hun var folkets prinsesse, brant seg inn hos folk. De følte med henne, de følte ikke med kongefamilien. Kongefamilien var vilt upopulær. Jeg husker det ble arrangert en stor debatt på den private tv-kanalen ITV. Burde vi hoppe över ett ledd nå og gi prins William tronen? La oss droppe prins Charles. Men så har det jo skjedd i ettertid at brittiske kongfamilien har jo tatt til sig mye av det Diana gjorde. Og i dag er jo den brittiske familien, kongfamilien mer populær enn noen gang, fordi de har blitt en slags folkets kongfamilie.
2: Hvis jeg skal Diana med andre ikoner, og det er jo mange, så vil jeg faktisk... Gå så langt som å påstå at hun er helt unik Det er ingen andre kongelige i verden Som kan måle sig med Diana Og hun påvirker jo den dag i dag Og det har jo blitt veldig eh, forsterket av at det nå har kommet til den sesongen i The Crown Som omhandler Diana Så fortsetter jo hun å være et stilikon som påvirker gjennom liksom, valg av kjoler, vesker, farger Det eneste som jeg ikke har sett tilbake motbildet Det er frisyren hennes men ingenting vil overraske mig så det kan hende at folk begynner å klippe håret i sitt litt sånn tjukt kort og fønbørstede bakover <laughs> in i 2021
1: <laughs> Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder så er det bare å abonner på oss i NRK radioappen så er det veldig hyggelig hvis du vill anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Rönneberg swan Andreas Berge, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef. Vill du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatertalfakrøllnrk.no. Du
0: har hørt en podcast fra NRK.